0: 네 오늘 말씀의 제목이 시점의 변화라고 하는 제목입니다. 시점 시점이 중요하죠. 시점은 말 그대로 이제 바라보는 관점이라는 뜻 아니겠습니까? 우리가 이제 중고등학교 때 국어 시간에 이제 그런 거 배웁니다. 소설 같은 거 배울 때도 그렇고 이 시점에 대해서 배웁니다. 요즘에 보니까 초등학교 때부터 벌써 뭐 이걸 가르쳐 주더라고요. 제 모든 이야기에는 이제 화자가 있죠. 화자. 그러니까 이야기를 전달하는 사람이 있습니다. 근데 이 전달하는 사람이 어떤 시각으로 어떤 관점으로 바라보고 이야기를 전달하느냐에 따라 가지고 시점이 달라집니다. 그래서 이 화자가 이야기를 이제 서술하는 관점을 시점이라고 하는데 어, 누구냐에 따라 가지고 뭐 크게는 이제 뭐 1인칭이냐 3인칭이냐 이렇게 이제 바뀌기도 하죠. 아, 일인칭은 보면 초등학교 교과서에 나와 있는 그림인데요. 호준 형제님 그림을 하나 보여주시면은 일인칭은 말 그대로 주인공인 내가 이제 이야기를 쭉 전달하는 거고요. 3인칭 그러면은 제3자가 이걸 전달하는 겁니다. 그러니까 그래서 이제 일인칭이 있고 3인칭이 이렇게 있죠. 그래서 일인칭 어, 일인칭도 뭐 주인공 시점이 있고 관찰자 시점이 있고 혹시 기억나십니까? 그러니까 주인공은 이제 내가 이게 이야기를 전달하는 거기 때문에 내가 그 순간 들었던 생각, 느꼈던 감정 이런 것도 다 표현이 됩니다. 근데 이제 그 이게 관찰자가 되면은 어, 주인공은 따로 있고 나도 이제 거기에 등장 인물로서 이제 그 되어지는 일들을 설명을 하는 거죠. 하지만 저 사람의 생각이나 뭐 감정 이런 것들은 이제 내가 알 수가 없습니다. 다만 하는 행동이나 뭐 표정이나 이제 이런 것들로 이제 미루어 짐작할 뿐이죠. 이제 3인칭은또 완전히 이제 제 3자로서. 그런데 이제 우리가 잘하는 이제 전지적 작가 시점이 있습니다. 전지적 작가 시점은 모든 것을 다 알아요. 그러니까 모든 등장 인물의 생각과 감정과 되어지는 일들과 모든 것들을 다 끼뚫어 보듯이 이제 그런 것들을 쭉 전개해 나갑니다. 이 시점에 따라 가지고 같은 내용이라 하더라도 이 글의 성격이나 방향 자체가 굉장히 달라지기도 하고요. 또 이렇게 그뭐 소설이나 글을 읽는 독자의 입장에서도 이해하는 것이나 하는 경험하는 것이 굉장히 달라집니다. 뭐가 더 낫다 이런 건 없죠. 하지만 어떤 관점에서 이야기를 전개해 나 가느냐에 따라 가지고 뭐 전지적 독자 시점 그러니까 모든 것을 작가 시점에서 모든 것을 다 속속들이 안다고 해가지고 더 감동이 있는 것은 아닙니다. 어떨 때는 관찰자로서 그냥 내가 보는 것들을 이렇게 겉모습만 관찰하는 것만으로도 굉장히 많은 메시지와 또 감정들을 또 이끌어낼 수 있는. 어떻게 글을 전개해 나가느냐에 따라 가지고 어, 뭐 감동이나 또 이해가 또 달라지겠죠. 데 오늘 이야기 나누고자 하는 어, 이 시점이라고 하는 것은 무엇이고? 또 시점의 변화라고 했을 때 어떤 변화에 대해서 이야기하고자 하는 것일까 어, 여러분들과 좀 나누기를 원합니다. 어, 우리 우리는 흔히 이제 그 입장에 대해서 이야기하지 않습니까? 나의 입장이 있고 저 사람의 입장이 있고 그래서 이제 흔히 그런 얘기도 하죠. 좀 입장 바꿔 생각해봐. 내 입장에서 좀생각해봐줘뭐 이렇게 이제 이야기를 하기도 합니다. 어, 저 사람은 나의 입장을 충분히 알기, 알기가 어렵죠. 그렇기 때문에. 나의 입장에서 좀 나를 좀 이해해 달라 그렇게 이제 이야기를 하기도 합니다. 어, 영어로는 뭐라고 표현합니까? 좀 자주 쓰이는 그 관용어 중에 put in someone else's shoes 이런 표현 혹시 들어보셨나요? 다른 사람의 신발을 신어 보다 뭐 이런 뜻이지 않습니까? 어, 여러분 뭐 경험 있는지 모르겠습니다만 다른 사람의 신발을 신으면은 좀 느낌 이상합니다. 어떤 사람은 막 간지럽다 그러기도 해요. 왜냐하면 이제 그 사람의 발바닥의 그 모양대로 이렇게 계속 이렇게 신고 다니다 보면은 딱 이렇게 형태가 이루어지기 때문에 굽이 달린 정도도 또달 다르고 이렇게 해서 남의 신발을 신으면은 좀 어색합니다. 이제 그런 아마 의미에서 왔지 않을까라고 생각을 합니다. 그 사람의 신발을 신어 봐야. 아그 사람이 정말로 어떤 생각, 어떤 감정, 어떤 입장인지를 조금이나마 이해할 수 있기 때문에 아, 그렇죠 그래서 이 바라보는 관점들이 되게 중요합니다 우리 흔히 그런 경험이 있지 않습니까? 어렸을 때 살았던 동네, 어렸을 때 다녔던 뭐 초등학교 이런데 오랜만에 가보면 은 공통적으로 드는 감정이 뭐죠? 어, 운동장이 이렇게 작았나? 이런 거 있잖아요 어이 계단이 이렇게 낮았나? 뭐 이런 것 그러니까 어린 아이의 관점에 서우리는 기억이 있기 때문에 그 어린 아이의 관점에서는 막 모든 것이 다커 보이고 높아 보이고 막 굉장히 멀어 보이고 막 이제 그랬던 거죠. 관점이 달라졌기 때문에 느껴지는 것이 또 달라지기도 합니다. 그래서 훈이 우리가 이제 은혜 받았다라고 할 때도 어, 여러 가지로 그걸 표현할 수 있겠습니다만은. 은혜받고 달라지는 대표적인 것 중에 하나가 관점입니다 바라보는 눈이 달라지는 거죠 혹은 이해가 달라지는 겁니다 그전에는 나는 실패자 같고 나는 정말 별 볼일 없는 그런 사람 같고 아무도 나를 사랑하지 않는 것 같고 아무도 나에게 관심 두지 않는 것 같고 아무도 나를 진정으로 이해하지 않는 것 같고 외롭고 그런 이제 마음이 많았는데 어느 순간 나보다 나를 더잘 아시고 또 어, 나는 변덕스럽지만 변함없이 나를 사랑하시고 또늘 나와 함께 어, 계셨던 돌아보면 하나님의 지문이 묻어있지 않는 장소와 순간이 없는 그런 내 삶을 깨닫게 될때 그것이 뭐 말씀 가운데든 기도 가운데든 예배 가운데든 어떤 뭐 은혜의 수단과 시간 가운데든 그것이 깨달아질 때 아하 하고 깨달아지면서 나의 과거는 바뀐 것이 없지만 그것을 바라보는 혹은 내 자신을 바라보는 또 하나님을 바라보는 눈이 바뀌게 되면서 소위 은혜 받았다라고 하는 그런 경험을 하게 되는 거죠 가장 우리 이 중요하다고 할수 있는 성육신, 인카네이션 그러니까 같은 경우에도 그런 관점에서 우리가 볼수 있습니다 예수님은 그냥 그저 인간이 되어서 십자가에 죽으시기 위해서 성육신하신 것뿐 아니라 어떤 면에서는 우리를 더잘 이해하기 위해서 사실 이것도 좀 틀린 말이죠 하나님이 꼭 인간의 몸으로 오셔야지만이 우리를 충분히 이해하실 수 있는 분은 아니죠 전지전능하신 분이시기 때문에 다 이해하시지만 어떻게 보면 우리를 위한 성육신일 수 있습니다 우리 수준에서 봤을 때 아, 하나님이 우리와 같은 인간의 모습으로 오셔가지고 이 땅에서 30여 년간을 사시면서 우리가 겪는 여러 가지 것들을 많이 겪어보셨기 때문에 우리를 좀더 이해하실 수 있지 않을까. 그래서 성부, 성자, 성령 하나님 중에서 왠지 성자 예수님이 우리가 좀더 많이 친근감이 느껴지는 그 이유도 우리를 좀더 아실 것 같은. 그런 마음 때문에 그렇습니다 그래서 예수님이 이 땅에 인간의 모습으로 오신 것도 우리를 더 이해하기 위해서라기보다 우리를 더잘 이해하신다고 라 우리가 생각할 수 있도록 느낄 수 있도록 알게 하기 위해서 오시지 않았을까 그렇게 생각을 합니다 물론 인간으로 오셨기에 모든 것을 다 아시죠 히브리스 4장 15절처럼 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시니라 예수님은 우리의 연약함 모든 것도 우리의 한계 다 아신다는 겁니다 죄는 없으시지만 육체로 있기 때문에 겪을 수 있는 모든 한계와 모든 그런 고통과 아픔도 예수님은 다 겪으셨다는 거죠 그래야 그것을 비로소 이해하실 수 있기 때문이 아니라 하나님도 나의 이 어려움과 연약함과 문제와 아픔을 아시지 하나님도 그것을 경험해 보셨지라고 우리가 느낄 수 있도록 예수님께서 성육신 하셨다라고 생각을 합니다 우리를 향한 사랑이죠 그래서 이런 문구들이 있습니다 다음 슬라이드 보시면 은 It was love 나, h t n a i l jesus on the cross. 제가 봤던 어떤 그림은 예수님이 십자가에 달려 계신데 그냥 공중 부양하고 있는 것같이 그러니까 손과 발에 못이 없어요. 이이 그러니까 내용인 거죠. 예수님을 십자가에 못, 어, 매달아 두었던 것은 그 못들이 아니라 우리를 향한 사랑이었다. 그래서 십자가에서 두 팔을 쫙 벌리셔서 내가 이만큼 너희를 사랑한다라고 하는 것을 우리로 보고 알게 하기 위해서 조금이라도 그것을 느낄 수 있게 하기 위해서 깨달을 수 있게 하기 위해서 예수님께서 성육신하셨고 또 십자가에서 팔벌려 죽으셨다라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 그렇기 때문에 우리가 성경을 읽을 때도 어떻게 읽어야 되냐 하면은 어, 어떤 관점으로 읽어야 되는가 이것이 굉장히 중요합니다 1차적으로는 요 성경에 나와 있는 그 등장인물들 그들의 입장에서 그 상황들을 볼수 있도록 어, 우리 자신을 두는 것 이것이 굉장히 도움이 됩니다 그러니까 내가 그 등장인물이 아니랄지라도 적어도 그 현장에 같이 서 있는 사람 정도라도 우리가 생각하고 그 말씀을 접한다면 그 전에 보지 못했던 많은 것들이 비로소 좀 보일 수가 있습니다 왜냐하면 그것도 사람 살아가는 이야기들이거든요 어떤 뭐 논리나 이론이 아니거든요 데이터가 아닙니다 인포메이션 그냥 정보가 아닙니다 또한 그 상황 가운데 하나님은 어떻게 바라보고 계시는가 그 관점을 우리가 이해하는 것도 굉장히 중요합니다 최근 에 어떤 목사님하고 이야기를 나누는데 이제 목사님 그런 얘기를 하시더라고요. 어떤 신학자 얘기를 하면서 미국 신학자인데 굉장히 보수적인 그 대학교에서 이제 신학을 공부하고 그 다음에 또 프린스턴에 가서 또 신학을 공부하고 있는데 이분이 이제 결론적으로 말씀드리자면은 신앙이 흔들린 거예요. 그래서 이제 그 목사님 말씀에 의하면은 심지어는 예수님에 대한 믿음까지도 좀 흔들리게 되어지는. 까지 갔다는 겁니다. 근데 그 결정적인 그 계기가 된 것이 뭐냐면은 성경에 나와 있는 구절이에요. 근데 어떤 구절이냐면은 그 백부장의 하인을 고치는 구절 있지 않습니까? 마태복음에는 8장에 나와 있고 누가복음에는 7장에 나와 있는데 백부장의 하인이 병들게 돼 가지고 왜 백부장이 예수님께 와 가지고 아, 하인이 병들어 죽게 됐으니까 좀 고쳐 달라. 어, 얘기하죠. 그래서 예수님께서 알겠다 가자 라고 하는데 백부장이 뭐라고 합니까 아 이게 우리 집에 오는 것을 내가 감당할 수 없다고 그냥 말씀만 하세요 나도 수하에 사람이 있는 백부장이니까 100명의 군사를 거느리는 대장 아닙니까 나도 수하에 내 부하들이 있는데 내가 가라고 하면 가고 오라고 하면 옵니다 주님께서도 말씀만 하시면 낫겠습니다 했더니 예수님이 내가 이스라엘에서 이만한 믿음을 본, 보지를 못했다 아니 이방인임에도 불구하고 이스라엘 유대인 그 누구보다 더큰 믿음을 가졌다 이렇게 칭찬했던 본문입니다. 그런데 이제 이 신학자에게 문제가 됐던 건 뭐냐면은 마태복음 8 장에서는 백부장이 와가지고 이제 예수님께 이렇게 이야기하는데 누가 복음에 보면은 직접 보지 않고 장로들을 보내가지고 예수님께 청을 하고 예수님이 오실 때도 자기의 친구들을 보내가지고 오지 말라고 하고 어그 유명한 이야기 그냥 말씀만 하십시오 병이 낫겠습니다 이렇게 얘기했다는 거죠. 그데이 분이 이거 보면서 뭐야? 둘 중에 뭐가 맞는 거야? 백부장이 직접 찾아간 거야? 아니면은 장로들을 다른 사람을 대신 보내가지고 물어본 거야? 아니 마태복음 이렇게 얘기하고 누가복음 이렇게 얘기. 하고둘 중에 하나가 사실이라면 하나는 거짓일 텐데. 그러니까 이제 생각 이렇게 이 가니까 어떤 생각이 드냐면, 어 성경 말씀이라고 다 믿을 수 있는 것은 아니구나. 성경 말씀이라고 오류가 없는 것은 아니구나. 어 그렇게 보면, 어이 이것도 혹시 오류 아니야? 어이게좀 믿기 힘든 이 사건도 혹시 오류가 아니야? 이렇게 이제 생각이 미치다 보니까 결국에는 하나님 말씀에 대한 믿음 또더 나아가 예수님에 대한 그 믿음까지도 흔들리게 되었다라고 하는 거죠. 참 안타까운 일들입니다. 그러니까 스스로 똑똑하다라고 하는 그 생각의 덧채 자기가 걸려서 자기 어리석음에 넘어진 거죠. 그럼 어떻게 이걸 해석해야 되느냐 궁금하십니까 궁금하시면 다음에 설명을 드리도록 정말 궁금하시다면 <웃음> 설명을 드리도록 하겠습니다만 오늘은 뭐 여기에 대한 내용이 아닙니다 이 신학자에게 있어서의 문제는 뭐였냐면 정말 중요한 게 뭔지를 뭔지 몰랐다는 것이 문제입니다. 그러니까 말씀을 볼때막 하나 하나 쪼개고 하나 하나 비교하고 뭐 심지어는 원어를 갖다가 막 분석하고 이렇게 한다고 해가지고 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 들려주시는 음성을 들을 수 있는 것이 아니라는 거죠. 이 말씀을 통해서 우리에게 말을 걸어오시고 또 우리로 하여금 듣고 보기 원하시는 것이 무엇인지를 볼 필요가 있습니다. 요즘에는 뭐 한국의 초등학생들 어 좀안된것 같아요. 뭐 놀지도 못하고 막 학원만 다니지 않습니까? 뭐 초등학교 때부터 뭐 논술 학원 다니고 막 이렇게 하는데 수학 문제도 어려워요. 제가 어떤 문제를 하나 봤거든요. 이런 게 있더라고요. 뭐라고 돼 있습니까? 무엇이든지 넣을 수 있는 마법 주머니가 두개 있습니다. 아, 마법 주머니. 예, 또 동심을 자극하는 빨강 주머니에 넣었다가 빼면 길이가 열 배가 되고. 파랑 주머니에 넣었다가 빼면 길이가 넣기 전 길이의 10분의 1이 됩니다. 슬기는 9.5cm인 장난감 기차를 빨간 주머니에 두 번, 파랑 주머니에 한번 넣었다 뺐습니다. 지금 슬기의 장난감 기차는 몇 cm일까요? <웃음> 이제 수학 문제입니다. 지금 벌써 머리로 지금 암산하고 계신 분들도 좀 계신 것 같은데, 아, 그러니까 우리가 약간 말씀을 대할 때좀 이런 식으로 대하는 것 같아요. 막 쪼개고 분석하고 막 이게 중요한 게 아니죠. 그냥 슬기가 장난감 기차 가지고 재밌게 놀았으면 좋겠어요. 저는 그게 중요한 거 아니겠습니까? 아니 뼈다가 넘으면은 몇 분에 몇치고 이거 계산하고 이게 중요한 게 아니죠. 그런데 우리가 성경을 읽을 때막 이럴 때가 있어요. 봤다가 막, 막 옆에 놓고 대조하고 분석하고 무엇이 중요한지를 우리가 알 필요가 있습니다. 오늘 본문 말씀 한번 보실까요? 오늘 본문 말씀 보시면은 여러분들이 이렇게 잘 아시는 그 본문입니다. 어, 예전에는 장님이라고 했고 이제 요즘 상경에는 맹인이라고 되어 있는데 앞을 보지 못하는 사람을 고치신 사건이죠. 그러니까 예수님께서 어딜 지나가실 때막 소리 질러 가지고 불쌍히 여겨 주세요. 막 했더니 예수님께서 그 사람을 고쳐 주신 그 사건입니다. 어, 대부분 이 본문을 가지고 우리가 읽을 때, 뭐 큐티를 할때 혹은 설교를 할때 많이 강조하는 포인트는 이거죠. 이 맹인처럼 소리쳐 주님께 외쳐야 됩니다. 불러야 됩니다. 그러면 하나님께서 어, 그것을 들어주십니다. 응답해 주십니다. 강청하는 기도에 힘이 있습니다. 라고 어, 이렇게 어, 이야기하기도 합니다. 부르지즘에 응답하시는 하나님. 여기에 이제 포인트를 많이 두기도 하죠. 그데 오늘은 조금 다른 관점에서 좀 살펴보고자 합니다. 어, 바로 어떤 관점, 어떤 어떤 시점이냐면은 바로 이 맹인의 시점에서 어, 내용을 좀 보기를 원하는데요. 어, 이야기의 배경은 그렇죠. 예수님께서 여리고 성에 이제 가까이 오고 어, 계셨습니다. 무리들이 이렇게 예수님이 여리고 성에 가까이 오고 계시는데 어막 무리들이 사람들이 막 갑자기 막 이제 몰려가기 시작하는 거죠. 길가에 앉아가지고 구걸하고 있던 한 이제 맹인 있었습니다. 근데 이 사람은 앞을 볼수 없는 사람이니까 어 이게 이제 무슨 일인가 소리만 들으니까 이제 궁금해서 이제 물어보죠. 일반적으로 이 맹인이라고 하는 이 사람 또 그래서 국어라는 이 사람에게 관심을 가지는 사람은 별로 없죠. 많은 사람들이 그냥 이 사람을 뭐 스쳐 지나갈 뿐입니다. 그나마 좀 관심을 가지는 사람은 좀 경건하고 어, 또 어, 선하고 이래서 그 사람에게 먹을 것이나 아니면 돈을 이렇게 어, 이렇게 주는 그런 사람이거나. 아니면은 아이 재수 없게 또 앉아가지고 또 여기 있네라고 하면서 지나가면서 뭐 욕하거나 아니면은 막 놀리는 아이들 뭐 이런 관심 외에는 어 특별하게 관심을 받지 못하는 그런 사람입니다. 보지 못하는 것 고통스럽죠. 근데 보지 못하는 것보다 혹은 배고픈 것보다 더 아마 힘들고 어려웠던 것은. 아마도 이런 사람들의 무관심이나 냉대가 아니었을까 생각합니다 나는 일상적인 생활을 다른 사람들처럼 살아갈 수 없는 이 공동체 가운데서 일원으로 정상적으로 인격적으로 살아갈 수 없는 그래서 뭔가 소외되어진 그런 존재들 아니겠습니까? 나도 지금 맹인이기 때문에 눈앞이 보이지 않지만 다른 사람에게도 내가 잘 보이지 않는 투명인간과 같은 그런 어, 존재였을 것입니다. 근데 이제 그날도 앉아가지고 이렇게 구걸하고 있는데 사람들이 막 웅성웅성하더니 어디론가 막다 같이 때로 몰려가는 그 소리가 이제 들리는 거죠. 어, 그래서 이막 물어봤습니다. 이 무슨 일이냐고. 뭐 대부분은 다 그냥 무시하고 지나갔겠지만 그 중에 이제 몇 사람들이 대답을 해줬습니다. 나사렛 예수라고 하는 분이 지나가신다는 거예요. 그 당시에 이제 중동의 문화, 지금도 마찬가지입니다만은 문화에 어떤 게 있냐면은 귀한 손님이 오시잖아요. 그러면은 나아가서 영접하는 문화가 있었습니다. 근데 이 사람이 얼마나 중요한 사람이냐에 따라 가지고 얼마나 멀리까지 나가서 맞아들이느냐, 또 얼마나 많은 사람이 나가서 맞아들이느냐, 이제 그것이 결정이 났다고 합니다. 그러니까 예수께서 오신다고 하니까 사람들이 다 어디? 마을 밖까지쭉 나가는 거죠. 나가서 그 예수님을 영접해서 이제 모시고 이제 성 안으로 어, 들어오는 겁니다. 시각이 없는 사람들은 아무래도 뭐 청각이나 촉각 이런 것이 이제 발달되어 있지 않겠습니까? 아마도 이제 평상시 앉아 있으면서 지나다니는 사람들이 자기네들끼리 하는 이야기를 엿들었을 수 있죠. 이 나사렛 예수라고 하는 인물에 대한 이야기를 들어서 어, 아, 아마 알고 있었던 듯 합니다. 그래서 예수님께서 지나가시는 것 같으니까 막 소리를 지르기 시작합니다. 누가복음 18장 38절 보시면 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 막 소리를 치는 겁니다. 그랬더니 그 다음 39절에 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 마을 밖에까지 나가가지고 예수님을 이제 맞아가지고 이제 안으로 들어오고 있겠죠. 근데 이제 먼저 앞장 서서 가는 사람들이 있지 않겠습니까? 다시 사람들 들어오는 것 같으니까 이때다 싶어가지고 이제 맹인이 막 소리를 지는 거죠. 다윗의 자손 예수요, 다윗의 자손 예수요 했더니 이제 먼저 앞서 가는 사람들이 뒤에 예수님 따라오고 계시니까 조용해, 조용해 이렇게 이제 이야기를 한 겁니다. 근데 이게 원어적으로 보면은 뭐에 더 가깝냐면은. 영어로 하면, 뭐, 죄송합니다만은, shut up! 입 딱쳐! 이, 이, 이 말입니다. 아니, 거지가 막 옆에서 맹인이 막, 막 떠드니까, 어, 지금 이제 VIP가 지금 뒤에 오고 계신데, 시끄럽잖아요. 그러니까 조용해! 입다 물어! 입 딱쳐! 입 그렇게 이제 이야기를 한 거죠. 어쩌면, 뭐, 이 맹인이 평소에 뭐 종종 받아오던 그런 대꾸였을지도 모릅니다. 하지만 이 맹인은 이날 평소와는 다른 반응을 자기도 보입니다. 보통 그러면 은 그냥 멈췄을 수 있는데요. 더 크게 소리를 질러가지고 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨서 계속 그렇게 소리를 질렀습니다. 그런데 여러분이 그 맹인의 입장에서 한번 생각을 해보십시오. 예수가 지나간다는 얘기 듣고 막 소리 지르는데 사람들은 입딱쳐 얘기하고 하지만 절박한 마음에 더큰 소리로 부르짖습니다 하지만 그 마음 가운데 예수가 멈춰서 자기에게 올 거다라고 하는 그 기대가 크지는 않았을 거예요 그냥 지금 자기는 그런 것들 따지지 않고 자기의 절박함 가운데 그냥 소리 지르는 것 뿐입니다 평소대로라면 모두들 나를 투명인간 취급하고 그냥 지나가 버렸어야 정상입니다. 그런데 갑자기 사람들이 움직임이 멈추는 거예요. 막 발자국 소리에 막 사람들 지나가는 소리가 막 들리다가 갑자기 그 발자국 소리가 딱 잦아드는 겁니다. 발자국 소리가 잦아드니까 어떤 소리가 더 크게 들릴까요? 사람들의 웅성웅성하는 소리가 이제 점점 더 크게 들리겠죠. 뭐 어떤 소리요? 어 뭐야 왜 멈췄어 왜섰어어 예수가 서셨대 왜뭐 때문에 뭐, 뭐 불편한 게 있으신가 뭐 못마땅한 게 있으신가 막 사람들이 막 수근수근한 이야기들이 이제 들렸겠죠 근데 조금 시간이 지나니까 그 웅성웅성하는 소리마저도 잦아들더니 갑자기 조용해지는 겁니다 앞을 볼수 없는 맹인의 입장에서는 이게 무슨 일인가 어안이 봉봉했을 수도 있죠. 잠시 후 어떤 한 사람의 목소리가 들려옵니다 어이 자네 예수께서 당신을 데려오라고 하시네 따라오게 나를 붙잡고 오게 라고 하는 사람의 목소리가 들리는 거죠 그래서 영문을 모른 채그 사람을 붙잡고 따라가지고 예수님이 서 계신 곳으로 어, 갔습니다 그러자 다시금 사람들의 웅성웅성 거리는 소리가 커지기 시작하는 거죠. 뭐야? 저 사람 때문에 선거야? 어, 왜, 왜 부르는 거지? 너무, 그렇게, 약간 너무 이렇게 소리를 지르더라고. 저게 무슨 무례한 행동이야. 꾸짖으시려나 보지. 어떤 사람은 아니야. 좀 불쌍한. 거지가 앞못 앞 보는 맹인이 구걸하고 있으니까 아마 좀 적선이라도 하시려고 하나 보지 뭐 이런 이제 또 소리들이 웅성웅성 들리기 시작하는 거죠 그도 그럴 것이 그 당시에 구걸을 하던 사람들은 대부분이 몸에 장애가 있는 사람이었습니다 뭐 걷지를 못하거나 뭐 팔이 하나가 없거나 뭐 이사람처럼 앞을 보지 못한다거나 이런 장애가 있는 사람들이 어, 정상적인 방법으로는 생계를 유지할 수 없기 때문에 길가에서 그렇게 구걸을 했던 거죠 하지만 그 당시에 어, 구걸하던 사람들은 어, 사람들의 도움을 받고 살아갔는데 주로 그 도움을 베푸는 사람들은 착한 사람들도 있겠지만 많은 경우에 종교적으로 경건한 사람들 그런 사람들이 굉장히 많이 적선을 했습니다 왜냐하면 그 당시에는 그런 불쌍한 사람, 거지들을 도와주는 것 구제하는 것을 종교적인 어떤 책임과 의무의 하나로 봤기 때문에 그래요 우리가 구약을 봐도 그렇지 않습니까? 굉장히 그 구제에 대한 강조가 많이 되어 있습니다 그래서 내가 경건한 사람일수록 내가 종교적인 사람일수록 마땅히 내가 해야 되는 책임과 의무처럼 여겨지던 것이 또 그런... 어, 또. 거지에게 선행을 베푸는 그런 것이었습니다. 그렇기 때문에 그당시에 거지들은요, 소위 여기서 말하는 것처럼, 어 뭐, 뭐, Can you spare change? 뭐, I'm in need of food. 뭐 이런 뭐, I'm out of gas. 이런 얘기를 하지 않습니다. 어, 저 혹시 동전 좀 있으세요? 뭐좀 먹을 뭐빵 조각이 있으세요? 뭐 이런 얘기를 하지 않고. 뭐라고 소리치냐면 은 Give to God 이렇게 외쳤다고 합니다 Give to God 하나님께 드리세요 하나님께 드리세요 구글하는 사람들이 소리치는 게 이제 그런 내용들이에요 그게 무슨 말입니까? 당신이 마땅히 하나님께 해야 되는 종교적인 책임과 의무를 다하세요 라고 하는 겁니다 무엇을 통해서? 자기에게 적선하는 것을 통해서 그렇기 때문에 그런 마음도 있는 거죠. 그저 나의 지금 배고픔과 나의 피로가 채워지는 것이 이게 다가 아닙니다. 나는 당신이 하나님께 마땅히 해야 될 중요한 책임과 의무를 할수 있는 기회를 지금 드리는 겁니다. 당신이 나에게 적선을 베푼다면은 당신 아주 자비롭고 인격이 훌륭하고 신앙이 경건한 사람이라고 하는 그런 reputation, 평판을 얻게 될 것입니다. 라고 하는 이제 그런 의미들도 담겨져 있다는 거죠. 그래서 많은 경우에 어, 그런 사람들이 적선을 하면은 어, 이 이제 구걸하는 사람들이 어, 이렇게 뭐 안진뱅이가 아닌 이상은 자리에서 일어나서 큰 목소리로 어, 이렇게 이야기했다고 합니다. 어떻게 이야기하냐면은 자기에게 지금 이 동전을 준 혹은 이 음식을 준 적선을 베푼 사람이 얼마나 고귀한 사람인지 얼마나 경건한 사람인지 거기에 대해서 막 크게 이야기를 하고 그 사람과 그 사람의 가족과 그 사람의 친지와 친척들과 친구들에게 하나님의 은혜와 복이 임하기를 빌어줍니다. 이제 이것이 제이그 당시에 풍습이고 모습이었습니다. 그렇기 때문에 아마 사람들도 그렇게 생각했을 수 있죠 저 거지를 데리고 와라 라고 하니까 얼마나 좋은 케이스입니까 이렇게 많은 사람이 모여있는 가운데 이 종교적인 내가 책임과 의무를 다하는 것을 또 보여줌으로써 예수님도 그러한 또 좋은 평판을 얻을 수 있는 또 그런 기회일 수도 있는 거죠 그래서 어떤 사람들은 그렇게 생각했을 수도 있죠. 아, 이 예수라고 하는 사람이 역시 경건한 사람이라, 아, 또 이렇게 많은 사람들이 또 자기를 영접해서 드리는 이 복잡한 상황 가운데서도 아, 이 의무를 기억하고 또저 거지를 이렇게 불렀구나. 그래서 이제 동전 한입 쥐어주려고 하는구나. 와 대단하다. 뭐 이렇게 생각을 하는 사람 또 아마 있었을 겁니다. 맹인도 뭐 비슷하게 생각을 했을 수도 있죠. 평소보다 훨씬 많은 사람들이 모여있으니까 더큰 소리로, 더 열정적으로 이 사람을 칭송하고 복을 피로줘야겠다 그런 이제 생각을 뭐 했을 수도 있습니다. 하지만 손에 동전을 쥐어주는 대신에 오히려 귀에 그분의 목소리가 들리기 시작하죠. 41절에 보면 은 내게 무엇을 하여주기를 원하느냐 이렇게 물어보시는 주님의 음성이 들립니다. 어쩌면 당연한 질문이었겠지만, 중요한 것은 지금까지 이 맹인에게 이렇게 물어봐 준 사람은 아무도 없었어요. 왜요? 당연히 이 사람에게 무엇이 필요한지를 사람들은 다 알고 있었고, 뭐 음식을 주든지 돈을 주든지 그 사람에게 필요한 걸 주면 돼요. 주면은 나도 하나님 앞에서 내가 해야 되는 종교적인 의무를 다 하는 것이고 이 사람도 그것을 인정해 주면서 이 사람을 칭송하고 축복해 주면 되는 거였거든요 그런데 예수님은 음식을 주든지 돈을 주기보다는 질문을 던지시는 겁니다 어떤 질문이요? 네가 무엇을 원하느냐 물어보시는 겁니다 내가 그 맹인이라면 평생 처음 들어보는 그런 말일 수도 있습니다 그래서 맹인이 대답을 하죠 41절 다시 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다 정말로 원해왔지만 한 번도 구하지 않았던 것 아니 구할 생각조차 할수 없었던 기대조차 가질 수 없었던 그것을 이 맹인은 이야기를 합니다 어떤 사람에게는 이것이 더큰 챌린지가 될수 있다고도 라 이야기를 합니다 진정 원하는 것이 뭔지를 몰라서 일 수도 있겠지만 많은 경우에는 내가 생계를 유지할 수 있는 유일한 수단이 이 구걸이거든요 왜냐하면 몸이 성하지 않은데 지금 다시 그것이 낫는다고 하더라도 다른 사람처럼 기술을 배우고 또 여건을 갖춰가지고 내 생계를 유지해 나갈 수 있는 그런 준비나 환경이 되어 있지 않기 때문에 어떻게 보면 이것이 더 익숙할 수 있습니다 구걸에서 내가 먹고 사는 것 이것이 오히려 익숙하고 편할 수 있는 것이죠 그래서 미국에서도 그렇지 않습니까? 정부에서 어, 돈을 받는 사람들은 오히려 더 열심히 일하지 않는 경우들도 있죠 다 그런 것은 아닙니다만 왜요? 어, 그래서 소득 수준을 넘겨버리면 들어오는 것이 끊기니까 차라리 애매하게 되느니 그냥 어, 받는 것이 더 편하겠다라고 하는 그것에 이제 익숙해져 버리는 그런 것이 되는 거죠 그런데 하지만 이 맹인은 대답을 합니다 뭐라고요? 주여 보기 원합니다 어떤 번역에서는 이렇게 더 추가하기도 합니다 주여 당신을 보기 원합니다 이렇게 이야기하기도 합니다 그랬더니 42절에 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시매 여기서 이제 구원이라고 하는 단어가 소조라고 하는 단어가 쓰였습니다 이 소조는 어, 굉장히 많은 것을 포괄하고 있는 육체적인 건강의 회복, 영적인 회복, 구원의 전인적인 회복을 나타내는 그런 단어이기도 합니다. 그러면서 말씀하시죠. 그의 믿음이 그를 구원하였느니라. 어떤 믿음이요? 내가 나을 것이라고 하는 믿음? 부르짖으면 응답받을 것이라고 하는 믿음? 그런 게 아니죠. 믿음이라고 하는 것은 항상 대상에 대한 것이라고 말씀하지 않았습니까? 저 예수가 어떤 분인지를 아는 믿음입니다 그러니까 뭐라고 소리 질렀습니까? 다윗의 자손 예수요 다윗의 자손이라고 하는 그 칭호는 메시아를 가리키는 그런 칭호이기도 합니다 내가 들어보니 이 예수라고 하는 분이야말로 모두가 기다려온 다윗의 자손 즉 메시아가 아닌가 메시아에 대해서 기록되기를 메시아가 오면 모든 매여있는 자들을 자유케 하신다라고 예언이 되어 있는데 이 예수야말로 정말 내가 매여있는 것, 내가 정말 원하는 것, 그것을 능히 하실 수 있는 바로 그분이 아닌가 예수님에 대한 그 믿음이 있었다는 거죠 예수가 메시아이고 또 그를 자유케 하실 수 있는 분인 것을 믿었던 것입니다 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 43절에 아 42절에 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시매 맹인은 그에게 보라라고 이야기하십니다 물론 이 말은 그냥 육체적인 눈으로 봐라 뭐 이런 뜻이라기보다 강조하기 위한 그런 의미가 더클 것입니다. 하지만 이 상황 속에서 보라라고 하는 예수님의 그 말씀은 여러 가지 많은 의미들을 가질 수 있다라고 생각을 합니다. 그 맹인의 시점, 즉 예수가 어떤 분인지 메시아인 줄을 알아보는 그 시점을 다시 한번 확인해 주고 확증해 주고 육체의 눈으로 보는 것이 중요한 것이 아니라 예수를 그리스도로 볼수 있는 눈이 더욱 중요함을 예수님께서 말씀해 주시는 거죠 그랬더니 43절에 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라 마가복음 10장에도 같은 그 내용이 나옵니다 근데 거기서는 이 맹인의 이름이 나옵니다 디메오의 아들 바디메오라 하는 그 이름이 나옵니다. 아마 이것으로 미루어 짐작컨데 바디메오라고 하는 사람이 이 초대교회에는 잘 알려져 있는 사람이 아니었을까 라고 우리가 어, 추정할 수 있습니다. 아마 초대교회 때 유명했던 일꾼 중에 한 명이 아니었을까 충분히 그렇게 생각할 수 있죠. 곧 복에 대해 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니. 그 이후로 예수를 따르기 시작합니다. 육체의 눈이 떠진 것이 중요한 것이 아닙니다. 그 맹인의 시점으로 우리가 이 본문을 볼때 어떤 것이 여러분 느껴지십니까? 늘 지나쳐가는 사람들, 멈춰서서 적선하는 사람도 그 종교적인 의무와 책임을 다하기 위해서 또 사람들에게 보이기 위해서 멈춰서는 사람들, 나도 그것을 맞춰주고 이이이 이 일들 이 생계 유지에 나가는 일들을 계속해서 해나가기 위해 일어서서 그 사람을 칭송하고 축복하고 하지만 그 마음 한가운데는 나는 버려진 사람, 소외된 사람, 잊혀진 사람 아무도 나에게 진정으로 한 인격으로 한 인간으로 관심을 가져주지 않는 그런 투명인간과 같은 사람 종교적인 의무를 다하려고 하는 사람에게 필요한 수단과 같은 그냥 사람 정도 그렇게만 느껴졌을 수 있습니다 하지만 나한 사람을 위해서 걸음을 멈추시고 또 나를 불러주시고 나를 하나의 인격으로 대하시며 내가 진정 원하는 것이 무엇인지를 물어봐주시고 나의 그 고백에 따라 일해주시고 내가 원하는 것을 진정 원하는 것을 주시는 그 주님 그 주님을 내가 이제 새롭게 바라볼 수 있게 된 것입니다. 또한 그의 눈이 열려 보게 된 것보다 훨씬 더 중요한 것은 누구를 따라 살아야 할지를 보게 되고 알게 되었다는 것죠 o 우리 초대 교회, 우리 한국 교회가 지금은 정말 o 탄을 많이 받고 to ask you to ask you to ask you to ask y 교회 to ask you to ask you to 눈물이 안날 수가 없어요 그리고 자랑스러운 마음이 드는가 하면 부끄러운 마음도 들고요 거기서 멈추는 것이 아니라 그러한 앞서간 신앙의 선조들의 그 순수하고 뜨거웠던 믿음을 우리가 계속해서 이어나가고 발전시켜 나가야겠다라고 하는 그런 어떤 거룩한 마음도 들 수가 있습니다 우리나라 초대교회 때 유명한 전도자 중에 한 분이 백사겸이라고 하는 분이 계셨습니다. 사진 얘기 있는데요, 이분이 전도자 백사겸입니다. 이분이 이제 어렸을 때 눈병이 들어가지고 맹인이 된 거예요. 앞을 볼수 없는 장님이 되었습니다. 생계는 유지해야 되겠기에 이 사람이 아마 좀 이렇게 머리가 좋고 말빨이 좋았나 봐요. 그래가지고 어, 사람들에게 점을 쳐주는 겁니다. 근데 이제. 말하자면은 나중에 자기의 고백도 그렇습니다만 사기꾼이었던 거죠. 그냥 말로써 사람들의 그 상황과 감정과 이런 것들을 탁해 파악하고 건드려 가지고 한 겁니다. 심지어는 이 사람이 양반 댁에 딸하고 결혼까지 했습니다. 어떻게 는지 아세요? 아이 사람은 정상적인 집에 시집가면은 어, 일찍 죽는 그런 운명이라 이렇게 이제 거짓말해 가지고 자기한테 시집오게 했던. 나중에는 함께 이제 복음을 전하는 동역자가 되었죠. 그런데 이런 사람, 이 사람이 예수님을 영접하고는 크리스천이 됩니다. 그리고는 자기가 점쳐서 어, 모았던 모든 재산들을 다 팔아가지고 정리하고는 그냥 어, 지팡이 하나 들고는 개성 개성에 계셨던 분이거든요. 개성과 또 지금 어, 어디죠 저기 고향 파주 이런 지역에서 전도도 하고 교회도 세우고. 목회도 하셨던 그런 분입니다. 네 이분이 유명했던 것 중에 하나가 또 뭐가 있냐면은 이분이 복음서 전체를 다 외우셨대요. 그러니까 이제 맹인이니까 아무래도 이제 그런 것이 더 발달이 됐던 것도 같습니다. 그러니까 성경을 달달 외워 가지고 뭐 마태복음 그러면은 1장부터 1장부터 쭉 외워 나가는 것뿐 아니라 누가복음 14장 21절 그러면은 딱 나올 정도로 그러니까 장절을 얘기하면 그래서 한선교사님이 이런 얘기를 했어요 대밍이라고한선교사님이개성의맹인한 사람이 있는데 그는 아무 장, 아무 절이나 물으면 정확하게 기억을 해낼 수가 있었습니다 그리고 그 말씀을 외울 수 있도록 옆에서 그 말씀을 읽어주었던 아들 그 아들의 이름이 백남석이라고 하는 분인데 이분이 나중에 어, 연희전문대학교 그러니까 지금 연세대학교의 전신이죠 거기에서 어, 영문학 교수가 되기도 했습니다 그러니까 이분 같은 경우는 예수를 믿었지만 육체의 눈은 열리지 않았어요 여전히 맹인으로 살았습니다 하지만 더 중요한 눈이 열렸던 거죠 영적인 눈이 열려서 무엇이 중요한지를 깨닫게 되었고 오직 한분그 예수 글도를 바라보고 어, 따랐기 때문에 이분의 후손들을 통하여서 많은 놀라운 역사들이 일어나고 또 이분의 삶을 통하여서 전도자 백사겸이잖아요 많은 사람들이 예수님께 돌아오고 또 많은 교회들을 세우는 그런 사람이 되었다는 겁니다 오히려 앞을 보지 못였기에 말씀을 달달 외울 수 있는 그 은혜마저도 임하게 되었던 거죠 우리가 말씀을 읽을 때 성경 공부하듯이 분석하듯이 그렇게 보지 마세요 내가 그 등장인물 중에 한 사람이 되어 그들의 눈으로 그들의 시선으로 예수님을 바라보고 그 상황을 바라보기 시작할 때그 전에 놓쳤던 굉장히 많은 것들이 새롭게 보여지고 와닿게 될 것입니다 그리고 그 과정을 통하여서 하나님께서는 그 사람을, 그 상황을, 그 문제를 어떻게 바라보셨는지 하나님의 관점이 오게 되어집니다 그러면 요 나중에는 모든 것을 그 하나님의 눈으로 바라보게 되어지는 그런 훈련이 되어지고 그 시점이 바뀌게 되어질 때 그동안 내가 보지 못했던 것들 깨닫지 못했던 것들이 보이고 깨달아지기 시작할 겁니다 그럴 때 우리의 삶은 전혀 다른 새로운 의미를 갖게 되어지고요 의미가 새롭게 와닿게 되어질 때 우리의 삶의 삶의 경험 자체가 달라지게 되어지는 열매 자체가 달라지게 되어지는 그런 놀라운 경험을 하게 될줄 믿습니다 오늘 본문 말씀을 통해서 우리 또한 그 시점의 변화를 통해서 하나님의 시선을 우리가 가질 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다